0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは化学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2022年の2月27日に収録しています今回のエピソードは「電磁波兵器は SF じゃない」をテーマにお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください僕が小学校3年生の時先生からこんな質問が教室に向かって出されました。みんなが知っている雲の種類は当時図書室で雲に関する本を夢中になって読んでいた僕はあ手を高く上げて立ち上がって答えたんです「曇り雲」って教室中が笑いました先生も笑いました僕は恥ずかしい思いをして席に座りましたただその先生は公平な人で数日後みんなの前で「曇り雲」はありました笑ってすまなかったと謝ってくれたんですよね、えー、ちなみに曇り雲なんですけれども学名を荘石雲またはストラトキュムラスという割とありふれた雲なんですなぜこんな話をしているかというとですね、えー、以前ですねとある政治家の方が国防政策に関する質問を受けて、えー、電磁波兵器による敵基地攻撃能力について言及したことがあったんです、えー、電磁波兵器です、えー、強い電磁波などいろいろな方法でまず相手の基地を無力化するというようなことを発言されたんですねこれに対して、えーまあ、今ネット論客として知られている実業家の広幸さんこれ、まあとで訂正されたかもしれないんですがここんんなことを言われたんですその政治家に対して漫画好きの中学生以下の知識ですねというふうに政治家さんが言われた電磁波兵器というのが、まあ、実在するのかそれとも漫画の中だけの妄想なのかということが、まあ、争点になるわけなんですけれども。これはは電磁波兵器はですすね、えー、存在しますおそらく九段の政治家もそれから裕之さんも電磁波兵器と呼んだ時に、まあ後で、えー、お話しする EMP 攻撃 EMP 兵器というものをね、えー、想定されてると思うんですが、まあ、その前にそもそも電磁波兵器というのが存在するのかというお話、まあ、紀元前まで遡ってお話をしていこうと思います。伝説によればアルキメデスは紀元前214年から紀元前212年の間鏡で日光を集中させてローマ軍船を炎上させたそうなんですねもしこの伝説が本当なら世界初の電磁波兵器はアルキメデスが発明したことになりますまあ、アルキメデスが用いたとされるのは太陽光なんですがこれは典型的な電磁波ですというのも光も電磁波も同じ物理現象の違う側面に過ぎないからなんですね、まあ、納豆と豆腐ほどの違いもないです、まあ、今川焼きと大判焼きと後座騒動の違い、まあ、つまり名前は違うけれども中身は同じということですね目標物を遠隔地から焼き払う兵器を現代に求めるのならばまあ、太陽光を集める巨大な鏡ではなく強力なレーザー光を送り込む光学兵器光学兵器の方がまあ現実的だと思いますアルキメデスの兵器もレーザー光を打ち込む兵器も実弾を使わずに目標を破壊するため指向性エネルギー兵器と呼ばれています。両者とも光という電磁波を使うので、電磁波兵器にも分類されます。しかしですね。指向性エネルギー兵器はまだ実運用されていません。まあ、実用化されたという噂はあるんですけれども、まあ、指向性エネルギー兵器をサイエンスフィクション sf と呼ぶのは決して間違いではないとまあ、現時点では思います。ところがですねこの「指向性エネルギー兵器」ではない電磁波兵器もあるんですねこちらは指向性を持たない兵器なのであらゆる方向あらゆる方面を破壊しますそしてこちらの電磁波兵器なんですがどうやら完成していますつまりはもはやサイエンスフィクション SF とは呼べないということですねえー、この兵器は EMP 攻撃兵器というふううに呼びます EMP というのはエレクトロマグネティックパルスの略称で、まあ、日本語では電磁パルスというふうふに呼びます EMP 攻撃というのは敵国の上空で核爆発を起こすことで核爆発に伴う瞬発的な電磁波。つまり電磁パルスをを敵国に浴びせることを言います電磁パルスの到達範囲は過去の実験から数百キロメートルに及ぶと言われています米軍による実験結果を読み解いていくと電磁パルスの強さを表す電波あこれがですね5内子5 0キロボルト毎メートル持続時間が10ないし、100マイクロ秒周波数が 0.1 ないし、10メガヘルツとされています。電波というのは空間が持つ性質の一つでま電場がもしあると、その空間内のあらゆる電子エレクトロンが力を受けて動かされるということになります。電子というのはまあ電線の中にいたり空気中の中にいたりまああらゆるところにいます、えー、この電波どのぐらいの大きさかというとう稲妻によって生じる局所的な電波がおよそ5ないし50キロボルト毎メートルとされていますのでまあ非常に大雑把に言うと半径数百キロメートルの範囲で雷が落ちたというよりも半径数百キロメートルが雷の中に入ったというようなイメージになりますこの半径数百キロメートル以内でその空間内にいる電子が力を受けて動くわけですね電子が動くというのは電流が流れるということと同じ意味です EMP 攻撃は人体に直接の影響はないとされていますしかしながらあまあ電磁シールドされていない電気・電子機器は全て影響を受けますというかですね、まあ、ほとんどのものが電磁シールドされていないので電気・電子機器はまあ全て影響を受けるというふうに考えた方がいいですねそれらは単に機能停止するだけではなくて、まあ、二度と使えないぐらいに破壊されてしまいます電気電子機器の中にとどまっている電子たちが、まあ、EMP 攻撃によって強力な電波が作られるので大きく揺さぶられるんですね、えー、普段考えられれななないような量の電流が流がることになりますどうなるかというと、まあ、攻撃を受けた直後に大規模な停電が予想されますもし非常用電源の準備があったとしてもそれは機能しません非常用電源も破壊されます、えー、偶然生き残った電源から電力を供給しても結局電子機器が壊れているので、えー、動作しませんこのような現象ですね実は現実に観測されたことがあるんですこれは EMP 攻撃ではなくて宇宙規模で起こったあ事件があるんですねこれは太陽フレアといって太陽が地球というか太陽系の全惑星に向かって EMP 攻撃を仕掛けたような、まあ、偶然そういうことが起こっちゃうという現象が天文現象があるんですけれどもそれによって大規模な停電それから故障というものが過去起こっています。EMP 攻撃によって電気インフラが止まると水道もほどなくして止まります、えー、電気系統が故障すると水道の復旧というのも見込めなくなります、えー、自動車故障します、えー、ということは給水車も期待できません通信インフラももちろん電気で動いているので破壊されてしまいます実用的な長距離通信なんですが、まあ、外部から機材が届くまではこれ冗談向きでのろしか電書箱だけになります EMP 攻撃は核ミサイルによって高度 100km 以上の上空で核爆発を起こすことによってなされますそのため迎撃は不可能と考えられています EMP 攻撃の実験は米国旧ソ連とも実施済みですまた北朝鮮は高高度に到達するミサイルそれから核爆発と要素技術を完成させているんですねおそらくは核兵器保有国は EMP 攻撃を攻撃方法の選択肢として準備していると思いますつまり EMP 攻撃は決してサイエンスフィクション SF ではないということなんですねではどうしたらいいのか EMP 攻撃を受けても使えそうなものはいくつかあります特に電子制御されていないもの例えばあ、まあ、井戸ですねそれからガスボンベあのプロパンガスですねダルマストーブも大丈夫ですえだるまストーブというのはですねあの電気のいらないタイプの石油ストーブですね、えー、自転車機械式時計機械式カメラもう最近は見なくなりましたけれどもね、えー、機械式カメラ、えー、それから火打ち式ライターこれはジッポーライターなんかもそうです、えー、これらも影響を受けません使い捨て回路発金回路も影響を受けません現金は影響を受けませんが、まあ、ただ現金が役に立つかどうかは分かりません電磁シールドされた場所に保管されたあるいは外部から持ち込まれた衛星携帯電話無線機があれば通信に使えると思いますただし有効な電磁シールドを作るというのは結構難しいです僕たちは学部生の頃ですね、まあ、大学生の頃実験実験装置から漏れる強烈な電磁波を閉じ込める電磁シールドを設計したことがあるんですねその装置を動かすと周囲の電子機器が一斉に動作を停止するんです一種の EMP 攻撃装置ですね、えー、当時はですねあのデジタルカメラはまだ出て1年目世界初のデジカメが出て1年目か2年目ぐらいで、えーまあ、フィルムカメラではあったんですがあフィルムカメラといえども、まあ、電気で動いてたわけですねで装置の、まあ、動作してる様子を写真を撮ろうと思って、えーまあ、カメラ持ってる人たちがこう装置のスイッチを入れて写真撮ろうとするんですけれどもスイッチ入れた途端に EMP 攻撃を受けるので。まあ、その大規模なものではないですけれども実験室全体が EMP 攻撃を受けているような状態になるのでカメラがもうバシャバシャバシャって勝手にシャッター切れたりとか沈黙したりとかで、えー、どうにも、ね、写真が撮れなかったんですねで僕がたまたまその機械式の電池を使わないカメラを持っていたので、まあ、それで撮影をしましたでその後、まあ、何回か試行錯誤して電磁シールド使い物にになるようになりました,ただまあその時の経験から言うとまあ家庭で電磁シールドを作るというのはちょっと無理かなと思いましたただまあ発電所変電所、まあ、それから重要なインフラには電磁シールドを施すことで EMP 攻撃の影響をかわせることはできるかもしれませんまあ実際ですねその太陽フレアに対してはある程度の対策というのが今進められています太陽フレアというのはまあ天然の EMP 攻撃ですねでは、uh, EMP 攻撃に備えるにはどうしたらいいのかということなんですが、えー、核爆発の中心から数百キロメートル離れていれば影響を受けない可能性はありますまあ、日本はご存知のように、まあ、南北に非常に長いですから東京、大阪間だけで5 0 0トルありますから東京、長崎だと8 0 0トルありますから、まあ、どちらかあまあもし核爆発が一箇所だけであればあ日本全体が一斉に被害を受けるということはない。ことになります生き残る地域も出てくると言えると思います生き残った地域からですねまあ、バスやトラックをフェリーで被害地域へ送ればまあ、例えばあ乳幼児であるとか妊婦さんであるとか病人怪我人を運ぶということはできると思うんですがまあ、それでも限りはありますからほとんどの人は自力で何とかするしかあないです大規模な停電あるいは震災への備えまあ日本に住む以上震災の備えというのはもう絶対しておかないといけないんですけれども、まあ、その備えがあれば EMP 攻撃の最初の一日の備えにはなりますただ震災との違いはたとえ電力網が復旧しても電力を使う機器がよみがえらないことですまあそれゆえに水道の復旧も厳しいとということになります水道が使えないと衛生面の問題がすぐに現れます飲料水の他に、えー、石鹸これも備蓄しておいた方がいいでしょうそれからですね長距離の移動を覚悟しななななければならなくなります地図、えー、機械式時計できればですねそれから自転車丈夫な靴を用意してください、えー、機械式時計を準備しといた方がいいのはなぜかというと方位自身がコンパスですねコンパスが破壊される可能性が結構高いんですで時計があれば方角が読めるので、えーまあ、機械式時計針式のね手巻きか、まあ、自動巻きかどっちでもいいんですけれども機械式時計があると、えー、それから紙の地図があると方位が読めて地と自分の位置が分かるということで移動ができるようになるということになりますから、まあ、地図機械式時計、まあ、できれば自転車と丈夫な靴をね用意しておくべきだなと思います。日本から見るとですね一番 EMP 攻撃をしてきそうなのは北朝鮮ということになるんですが逆に日本から敵基地を無力化するために EMP 攻撃を仕掛けようとすると、まあ、核ミサイルによる EMP 攻撃というのは影響の範囲が大きすぎますしそれに日本はあの核の非保有を宣言しているので核爆発を利用した EMP 攻撃というのは行えませんそこで,です、ね、こんなことが考えられているんです。あの巨大なバッテリーと電磁波発生装置をミサイルの弾頭につけて敵基地の近くに落とそうという研究なんですねえ、日本の防衛省も研究をしています、電磁波発生装置というのはもう既に、えー、既存のテクノロジーとしてあってですねこれはもう僕が学部の頃使っていた実験装置も,もう電磁波発生しているので。それれは十分作れるとで、まあ、巨大なバッテリーとそれをまあ飛ばす技術ですね一緒に飛ばす技術これは現在研究中というかまあ軍事研究なので、まあ、できてたとしてもできましたあとはねこうかつには発表できないと思うんですけれども、まあ、こういったポータブル EMP 兵器というものが研究されていますあの SF 映画になるんですけれども映画「マトリックス」の中でモーフィアスがねあのポチッとボタンを押して起動する兵器ですねというわけで「電磁波兵器」はサイエンスフィクション SF じゃないという、ね、お話を前半お届けしましたこのエピソードの詳細は僕が毎週お送りしているニュースレター「s t e a m ニュースの第42号に書かれていますこののニューースレターの中ではおすすめ書籍としてこれは小説なんですが「赤いオーロラの街で」という書籍をご紹介していますこちらはですね EMP 攻撃ではなくて太陽フレアによる世界規模の停電が起こった時にまあどうやって生きていくかというねえー、お話なんですけれども結構リアルです、えー、そしてですねあの解説があの小説の最後についているんですけれどもこの解説を書かれたのがあ京都大学の名誉教授で火山天文台というね京都大学の天文台の元台長されていたあ柴田一生先生。この柴田先生による解説が収録されています、えー、僕ですね、あのーまあ、柴田先生の学生正式な学生ではないんですけれども、えー、京都で活動していた時からですね、まあ、長崎に引っ越してからも、えー、オンラインで柴田先生の講義であったりそれからまあ個人的にお話をさせていただいたりとかしてですね、えーまあ、個人的にはこの柴田先生の弟子だとお辞任をしていますで柴田先生どういうことをされたかというとあの、まあ、太陽フレアというものがね、えー、いずれ地球にやってくるかもしれないそれはあのいつ起こるかわからない本当に千年に一度とか一万年に一度のイベントなので、えー、いつ来るかわからないけれどもいずれ必ず来る。でそれがどのようなものなのかを調べるために 1,000 年待つわけにはいかないけれども、えー、宇宙には太陽と似た星が 1,000 個以上あるということは例えば、えー、太陽に似た星 1,000 個を1年間観測すれば 1,000 年分観測したことになりますよね、えー、そうやって調べていって本当に太陽フレアというものが起こるということを見つけて警告をされていたんです。そしたら偶然その警告から数年後に本当に太陽フレアがやってきましたカナダを直撃しましたで、えー、変電所が壊れる発電所が壊れるという送電網が壊れるということが起こりましたこれは柴田先生の予想通りのことが起こりました実は我々自身もエジプトでえー、太陽フレアの影響を受けてますその時はねとあるピラミッドの計測をしていたんですけれども、まあ、計測装置が故障したりであるとかメモリーが全部飛んでしまったりとかあということはあったんですが、まあ、幸いねあ幸いなのかなあの停電がもともと多い地域ではあったので、えー、停電に対する備えはありましたあのろうそくであったりとか。あそれから、まあ、ガスなんかも独立したあガスボンベのガスであったりとかして、えー、シャワーはねお湯が出なくなっちゃったりするんですけど、まあ、どうせね電気来ててもお湯にはならないんで、えー、同じでした、えー。というわけでねもしご興味があればあ「赤いオーロラの街で」えー、というね、えー、小説もお読みになってみてはいかがでしょうか。このエピソードね収録中実はあのロシアがウクライナに侵攻していて、えー、今日で4日目になるんですねロシアがなりふり構わなくなってきたのでひょっとしたらその EMP 攻撃ということもありうるんじゃないかと思って、えー、今回はですね電磁波兵器 EMP 攻撃の話を収録させていただきました僕のツイッターではウクライナ情報もツイートしていますので、よかったらフォローしてみてください。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。一でした。